0: Heute hört ihr nicht nur meine Stimme, sondern ich habe mir einen Gast in den Podcast geholt und zwar die liebe Christina von Wir Schlawiner. Christina war auch schon mal hier im Podcast, vielleicht erinnert sich der eine oder andere. Sie ist nicht nur eine gute Freundin von mir, sondern auch eine unfassbar tolle Hundetrainerin und ich freue mich nicht nur, dass sie heute hier im Podcast mit dabei ist, sondern auch, dass sie wieder Gastreferentin auf Fifi und Struppi sein wird. In ihrem Webinar, das noch im August stattfindet, geht es um sogenannte Staubsaugerhunde, also Hunde, die gerne alles vom Boden einsammeln wollen, die gerne Beute finden und die sie auch gerne behalten würden oder die sie womöglich überhaupt gar nicht mehr hergeben wollen und auch gegenüber den Menschen verteidigen. Und wenn das für dich spannend klingt, dann verlinke ich dir die Infos zum Webinar gerne mal in den Show Notes. Und ansonsten sprechen wir jetzt erstmal darüber, was die drei größten Fehler sind in Bezug auf das Ausgeben von Beute und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Christina, es ist wie immer eine Mischung aus sehr lustig und sehr komisch, mit dir gemeinsam vor dem Mikrofon zu sitzen, weil es eigentlich nur der Tatsache geschuldet, dass wir im Privaten den ganzen Tag über Hunde sprechen, aber eigentlich nie ein Mikrofon zwischen uns steht. Das ist äh, heute etwas anders.
1: Ja, das stimmt allerdings, aber ich freue mich trotzdem auch wieder sehr, dass ich da sein darf. <lacht> und ähm,
0: ich freue mich auch, dass wir ein kleines Feierabendbierchen zusammen trinken, und wir haben uns fest vorgenommen, bis zum Ende der Aufnahme nicht äh, nicht zu lallen.
1: Wir werden sehen.
0: <lacht> ich glaube, das kriegen wir gut hin. Ja. ja, wir sind ja tatsächlich so ein bisschen äh, nerdig in 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 dem Sinne, dass wir ja wirklich den ganzen Tag uns über verschiedene Hundethemen austauschen gefühlt. Äh, mindestens ein ein bis viermal pro Tag telefonieren und über Hundethemen <lacht> sprechen. Ähm, also warum nicht mal das Mikrofon mitlaufen lassen? Und heute wollen wir ja über ein Thema sprechen, das ähm, eigentlich ganz besonders spannend ist und sehr präsent im Alltag. Und wir hatten uns rausgepickt, äh, um da ein bisschen mh, den Rahmen zu schaffen und ein bisschen konkreter zu werden, was die drei größten oder mitunter wahrscheinlich die drei größten Fehler in Bezug auf das Ausgeben von Beute ist. Ja. Wenn man es so nennen möchte, Ausgeben von Beute da steckt ja irgendwie noch viel mehr drin. Ja Ausgeben von Spielzeug, Beute, Dinge, die die Hunde auf dem Boden finden, Hunde, die
1: viel vom Boden fressen. Ich finde so alles, ja, drinnen, draußen. Ich finde aber auch natürlich so ein bisschen Leine beißen oder sowas gehört Stimmt. ja auch noch mit dazu. Ähm, überall, wo die Hunde eben viel ihr, ihr Maul einsetzen oder auch so knabbern an Händen oder sowas. Also es kommt ja immer darauf an, wie breit mache ich das mhm. Thema auf. Ähm, aber es ist ja das Thema, was sehr beschäftigt. Darf ich meinem Hund ein Leckerli auf den Boden werfen? Ähm, genau.
0: Genau, okay. Aber wir haben es jetzt mal zusammengefasst unter der Klammer. Ausgeben von Beute. Mhm. Und äh, ja, mit dem Hinweis, dass super viel damit drinnen steckt. Aber alles, wo man so vielleicht aus einem Impuls heraus im normalen Alltag ausrufen würde. Ja. Ähm, oder wie auch immer geartet, nervös wird, wenn der Hund <lacht> es in, in sein Mäulchen nimmt. Ja. Okay, und wir haben uns überlegt zu sagen, ähm, wie können wir uns dem Thema nähern. Es ist eigentlich ein, ein riesengroßes Thema oder hat relativ viele Facetten und Punkte. Deswegen haben wir uns gedacht, wir picken uns heute raus, was sind eigentlich so drei Top-Fehler, die man super häufig sieht im Alltag, aber auch bei, äh, bei Hunden im Training tatsächlich. Ja. Und die vielleicht nicht ganz so günstig wären, wenn man die umsetzt. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Hörer doch wahrscheinlich sich ertappt fühlt, womöglich an der einen oder anderen Stelle. Deswegen ist es vielleicht nicht so verkehrt, da einmal drüber zu sprechen
1: glaube ich auch, ja, und es ist ja sowas, wo man auch selber weiß, dass man nicht immer ganz frei davon ist, das muss man mhm. ja auch mal sagen, das ist natürlich dann auch eine, eine Übungssache bei uns als Mensch, aber ähm, es ist ja wirklich, ja, haben wir, glaube ich, alle schon erlebt, ja. dass man mal irgendwie hektisch wurde. Mhm.
0: Ja, wobei ich ja tatsächlich immer ganz gezielt unterscheide zwischen einer Handlung im Affekt, was, glaube ich, sehr, sehr menschlich ist, wenn man da mal erschrickt, weil der Hund irgendwas in, in den Mund nimmt und irgendwas ruft und halt einem Trainingsaufbau. Und ich finde immer, solange es irgendwie im Affekt passiert und man es danach halt reflektiert und sagt, oh Mist, das ist irgendwie jetzt nicht ganz so cool gelaufen, ähm, dann ist es halt eine Sache. Aber wenn man halt etwas zur Methode macht im Hundetraining, dann ist es halt ungünstig.
1: Absolut. Aber das ist ja auch, da sind wir natürlich wieder bei dem Thema letzten Endes, dass ja Hundetraining nicht nur Training für den Hund ist, mhm. sondern es geht ja tatsächlich darum, dass ich als Mensch lerne, mich auf Situationen vorzubereiten und da eben auch zu wissen, okay, mein Hund hat jetzt beißt gerade wieder in die Leine. Wie gehe ich damit um? Ach ja, das haben wir jetzt schon 25 Mal geübt. Und ähm, dann bringt man eine ganz andere Ruhe rein, wenn man halt immer so ein bisschen überfordert ist als Hundehalterin, ähm, dann wird es halt einfach schwieriger. Und dann wird man schneller hektisch, schneller unfair. Und je besser ich das einordnen kann und eben schon Geübtes abrufen kann, ist es halt einfach leichter im Alltag, ganz klar.
0: Ja, total. Und man unterschätzt es manchmal, finde ich, ähm, auch wenn man anfängt mit einem Markersignal zu arbeiten oder ähnlichem, dann es hört sich in der Theorie immer super easy an und man verhaspelt sich und vertut sich so oft in der ersten Zeit und irgendwann geht es so in Fleisch und Blut über, dass man es halt einfach, das halt irgendwie automatisch abläuft. Und ich glaube, da sich es auch so ein bisschen ein. Also die Situationen, wo man dann eben Affekt erschrickt und nervös handelt, die werden dann wahrscheinlich doch immer weniger, wenn man halt auch merkt, wahrscheinlich, dass der Hund entsprechend reagiert und irgendwann ein bisschen entspannter wird.
1: Ja, absolut. Nee, gebe ich dir absolut recht, ja. Also wir haben gestern
0: lustigerweise erst auf, in uns, auf unserer Waldrunde einen zerpflückten, toten äh, Vogel gefunden, aber der war riesengroß. Der hatte auch ähm, Markierungen an den, an den Krallen. Also ich weiß nicht genau, was es für ein Tier war. Es scheint jetzt irgendwie kein 0815-üblicher, weiß ich es nicht, Vogel gewesen zu sein. Ähm, und er also war wirklich riesengroß und es lagen halt verschiedene Teile verstreut rum. Und das ist natürlich ein Prozess, bis man dahin kommt, dass man halt entspannt mit dem Hund drauf zuläuft und sich denkt, ach cool, lass man den Hund das vielleicht mal finden, kurz dran schnuppern und gemeinsam weitergehen. Das ist natürlich
1: nichts, was dann irgendwie von heute auf morgen so in, in Fleisch und Blut übergeht. Ja, wir hatten heute tatsächlich auf unserer Gassi Runde auch, wir waren ja außerhalb unterwegs, wieder ein paar Haufen Pferdeäpfel, das mhm. ist ja auch immer gerne großes Thema und das finde ich auch sehr spannend, weil das war tatsächlich bei uns ähm, ein, ein Thema, das wir geübt haben und es ist ziemlich cool, einfach wenn der Hund jetzt nur noch hingeht, schnüffelt mhm. und dann einfach weiterläuft und man eigentlich in der Regel auch gar nicht mehr groß intervenieren muss, außer dass man danach lobt, dass er halt cool weitergegangen ist. Ähm, aber da steckt halt äh, schon auch Training drin, muss man ganz klar ja. sagen.
0: <lacht> das stimmt. Äh, perfekte Überleitung. Lass uns doch anfangen mit dem, äh, mit einem der ersten, also da, der erste, der erste, der
1: der große, der, erste, den, der große. Ich, der größte vielleicht sogar. Ja? Ich weiß, nee, stimmt nicht. Nee, kann man nicht sagen. Punkt 2 ist auch noch ganz groß, ja. Oh Gott, jetzt. <lacht> ja, wenn du es jetzt schon so
0: anteaserst,
1: <lacht> sprich's aus. Also als erstes haben wir uns tatsächlich ausgesucht, ähm, dass man immer beobachtet und das sieht man tatsächlich natürlich hauptsächlich bei den WelpenbesitzerInnen, dass da den Hunden immer Dinge aus dem Maul sofort rausgezogen werden. Also natürlich hauptsächlich sehen wir das auf der Straße, auch wenn wir als Privatmenschen unterwegs sind, dass den Hunden reingegriffen wird und ab und zu passiert es natürlich auch, dass man es im Training mal verfolgen darf. Und ich versuche da immer sehr deutlich auch zu sensibilisieren, dass die Leute da sehr deutlich unterschätzen, dass Hunde einfach auch langfristig lernen. Das heißt, natürlich habe ich jetzt kurzfristig die Bäckertüte dann mal aus dem Maul rausgenommen und die habe ich auch gesichert. Aber der Hund lernt eben auch gleichzeitig, dass wenn er was für ihn Cooles gefunden hat, eine Annäherung von mir als Vertrauensperson für ihn sich negativ auswirkt mhm. und dann fangen sie eben an im blödsten Falle neue Strategien zu entwickeln und da kommt es natürlich jetzt so ein bisschen auf den Hundetypus an und es kommt also auch darauf an wie schnell er switcht mhm. und in welche Richtung er quasi mhm. switcht ja. und ähm, da muss man aufpassen auch hier muss man natürlich deutlich unterscheiden natürlich wenn der Hund tatsächlich mal was aufgenommen hat wo Gefahr im Verzug ist dann dürft ihr in der Regel, wenn es gut auftrainiert ist, immer auch da ins Maul reinfassen. Ähm, aber würde ich jetzt bei dem Fremdhund, wenn ich jetzt einen erwachsenen Hund übernommen habe, den ich noch gar nicht einschätzen kann mit Ressourcen, würde ich auch nicht einfach ins Maul greifen. Oh,
0: würde ich auch nicht machen, nee, niemals. Ähm, das heißt, im Grunde die Situation ist, Hund hebt irgendwas vom Boden auf und dann kommt halt der Griff ans Maul. Oftmals ja doch noch irgendwie gepaart mit einem lauten Ausruhen. Ausruf oder was auch immer. Ähm, Maul wird aufgerissen, das Ding wird rausgenommen. Oftmals ja mit dem Argument oder der Aussage, ja, das ist jetzt nicht so nett, aber das muss der Hund sich gefallen lassen, weil wenn es was Gefährliches ist, dann muss ich da auch reingreifen können. Also da ja. gibt es keine Diskussion. Das ist halt so, weil kann gefährlich werden, Punkt. Ja. Und ich verstehe die Denkweise von den Menschen, weil ja, es kann ja theoretisch tatsächlich mal sein, dass man irgendwas Gefährliches aus dem Maul rausholen muss. Aber ähm, was ich natürlich ganz kritisch finde, ist, dass es natürlich sein kann, dass unsere, unsere Hunde irgendwann verknüpfen, äh, ein bisschen allgemeiner verknüpfen, also die äh, Berührung von uns nicht mehr äh, tolerieren, nicht mehr als so angenehm empfinden, Meideverhalten zeigen oder ähnliches. Also im blödsten Fall wirkt es sich halt auch auf andere Aspekte des Lebens total negativ aus, weil der Hund halt unsere Berührung, unser Anfassen als was sehr, sehr Unangenehmes abstempelt. Und für das Thema also Umgang mit gefundener Beute das ist ja auch total problematisch, weil die Hunde, hast du schon gesagt, verschiedene neue Strategien dann sich ausdenken.
1: Ja, also ganz klar, logisch, wenn ich jetzt mit einem, also bleiben wir beim Beispiel junger Welpe unterwegs bin, dann laufen die hoffentlich tatsächlich ja angeleint noch ähm, an der Straße irgendwie durch die Gegend. Ja klar, da kann ich mich an der Lande nach vorne hangeln und kann es auch rausreißen. Und gerade die Welpies werden sich das auch in der Regel eine Zeit lang gefallen lassen. Ähm, Außer so, ich habe da schon ein bisschen Ressourcenthema, Terrier oder sowas neigen da ja gerne auch dazu. Können wir jetzt mal sagen, weil wir zwei Terrier haben. Ähm, aber natürlich wird der spätestens, wenn er abgeleint ist, sich gemerkt haben, wenn ich was Cooles finde und dann haben wir halt drei Strategien, die die Hunde da fahren können. Das heißt, entweder wird die Beute gesichert, sie hauen damit ab ins Gebüsch irgendwo hin und wer schon mal versucht hat, einen schnellen Hund einzufangen... Ähm, da kann ich mich schon ganz schön zum Obst machen, wenn ich mhm. da irgendwie versuche hinterher zu hetzen. Ähm, dann haben wir die andere Variante richtig schlecht. Einfach, ich schlucke schneller, mhm. als äh, mein Halter, meine Halterin halt bei mir sein kann. Das heißt, ich baue mir eigentlich das komplette Gegenteil auf äh, von dem, was ich eigentlich haben will. Und im, glaube ich, finde ich worst case, kriege ich halt einen Hund, der anfängt, mich zu verbarnen. Ähm, also die Beute sichert und anfängt, mich anzuknurren, sie steif zu machen. Und ähm, da sage ich zu meinen Halterin, Halter und Halterinnen halt immer, also wenn der Hund euch anknurrt, wenn der eine Beute gesichert hat, dann wird nicht ins Maul gegriffen. Also da ist wirklich Gefahr ein Verzug, da muss man dran arbeiten, kann man Gott sei Dank ja auch wieder dran arbeiten. Ähm, aber wenn ich mir das Thema erstmal aufmache, ähm, dann wird es halt richtig lustig, weil es einfach das wieder abzubauen echt eine kleinschrittige und harte Arbeit ist.
0: Ja. Und was ich ganz spannend fand, ist, was du gerade gesagt hast bei der zweiten Strategie, die Hunde schlingen, ist dann schneller runter. Ja. Ähm, das ist schon mal interessant, sich das genauer zu überlegen, weil es ist kein normales hündisches Verhalten. Es, natürlich ist es ein normales hündisches Verhalten, wenn da jetzt ein mini kleines Stück liegt, dass man das mal mit einem Haps nimmt und runterschluckt. Aber normalerweise, wenn es sich um größere Dinge handelt, ich habe immer die ganze Zeit so eine Fischhaut im Kopf, weil die Emma sich das mal als Welpe reingeschlungen hat. Mhm. Ähm, also es ist ja oft so, dass Hunde auch was draußen finden, was man jetzt nicht mit einem Haps runterschluckt, sondern was vielleicht ein bisschen größer ist. Und es wäre eigentlich jetzt nicht unbedingt ein normales hündisches Verhalten, ohne es kurz anzuschnüffeln und zu untersuchen, direkt runterzuschlucken. Das heißt, es ist ja wirklich ganz schön menschengemacht, wenn ein Hund, ohne groß zu reflektieren und nachzudenken, sich dann die Dinge mit einer hohen reinschlingt, das befeuern wir
1: ja damit. Ja, ich, ja, ich stolper so ein bisschen drüber. Klar, wenn wir jetzt beim Welpen sind, ja, würde ich auch sagen. Also Hunde entdecken, also gerade Welpen entdecken einfach übers Maul und das tun sie relativ lange also die Mali ist, glaube ich, mindestens ein Jahr lang, wenn wir um den Block gelaufen sind, nicht ohne irgendwas in ihrem Maul gefühlt. Also Bäcker Tute wurde dann fallen gelassen. Wenn wir einen Tanzapfen gefunden haben, dann kam halt irgendwas und was sie halt so alles dann mit sich da irgendwie rumschleppen. Jetzt hab ich natürlich den Faden verleiht, ich, ich habe gesagt, dass wollte. es
0: kein normales finnisches Verhalten wäre, wenn die Hunde das so schlingen.
1: Ja, weil ich glaube aber, ein Unterschied ist es, aber das ist natürlich auch ein bisschen von außen gemacht, wenn du jetzt zum Beispiel einen Auslandshund hast, der im Shelter zum Beispiel war und da oft zu kurz gekommen ist oder sowas, die versuchen natürlich auch ja. schneller da irgendwie zu sein. Also per se muss es nicht immer, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, nicht immer vom Menschen oder vom Halter mhm. quasi gemacht sein, sondern es kannst du schon auch irgendwie kriegen, glaube ich, als genau. Hund mit, ein Hund mit der Tendenz.
0: Ja. Naja, klar, aber dann ist das natürlich auch wieder in irgendeiner Art und Weise von außen beeinflusst. Ja, ja. Also müssen wir nicht drüber sprechen, dass Hunde ihr Futter auch gerne mal schlingen, darum geht's mir gar ja. nicht. Aber dass ein Hund jetzt irgendwo hingeht und einfach nur durch Lernerfahrungen schon etwas sich einverleibt, ohne zu wissen, was er da überhaupt sich gerade einverleibt, das wird schon ganz schön befeuert dann oftmals ja. durch den Menschen. Weil ein normales Verhalten, ein in Anführungszeichen normales hundisches Verhalten, das wir gerne haben möchten, ist ja, Et wenn etwas zu finden, vielleicht mit der Nase erstmal zu erkunden und dann halt zu gucken, okay, was, was macht man damit? Und dann haben wir ja auch im, im Zusammenleben es deutlich leichter und können da ja dann auch, äh, naja, im Grunde ein Training starten, Fuß in die Tür kriegen oder wie auch immer geartet damit umgehen. Deutlich einfacher, als wenn wir den Hund beigebracht haben, du musst deine Beute sichern und wegrennen, weil ich sie sonst halt aus dem Maul rausziehe.
1: Definitiv, ja. Also wenn ich mich ein bisschen darauf einlasse, auch Dinge die mein Hund spannend findet, mit ihm zu entdecken und ihn da auch wirklich, natürlich alles in einem gewissen Rahmen. Wir sind wieder dabei, ähm, gefährliche Dinge muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber eine Bäckertüte per se ist nicht gefährlich. Ein, äh, wir hatten einen überfahrenen Marder bei uns in der Straße, ähm, ist auch nichts Gefährliches dran. Da kann ich einfach mal den Hund ein bisschen entdecken lassen und kann ihn dabei einfach begleiten und anleiten und unterstützen, und ja, da kriege ich natürlich völlig gute Kooperation hinten raus, einfach von meinem Hund mir gegenüber.
0: bin mir sicher, dass da jetzt der ein oder andere schon nervös wird, weil was kann man Marder sein, Wurmbefall oder ähnliches. Aber wir meinen damit ja nicht, dass wir den Hund, den Marder jetzt auffressen lassen und daneben stehen und sagen, ach, das ist ja lustig, dass du diesen Marder einverleibst. Sondern es geht ja wirklich darum, mit Anleitung mal etwas zu erkunden, ohne jetzt womöglich auch das komplett,
1: wenn es nicht sein muss, Nein, also ich bei uns jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Maler bleiben, habe ich die Mali eben abschnüffeln lassen. Und wir haben da einfach wirklich sehr lange Zeit, also locker zehn Minuten irgendwie dort verbracht, weil es natürlich ein super Highlight ist. Und wir konnten aber alle Tage danach einfach an diesem Mada vorbeilaufen, weil es kein Thema mehr war. Es war abgeschlossen, mhm. während eben in unserem Viertel ja auch sehr viel freilaufende Hunde sind die die ganze Zeit gemaßregelt werden. Also da ist halt ständig, äh, sind sie wieder auf die Straße, haben die wieder gerupft, äh, angeschrien, irgendwo hingezerrt. Aber ständig haben sie wieder die Straßenseiten gewechselt, sind wieder vor Autos gelaufen, weil ja dann der Marder ist.
0: Schon spannend eigentlich, gell? Und irgendwie ist trotzdem niemand auf die Idee gekommen, den Marder dann einfach wegzuräumen, zu entsorgen. Irgendwann
1: kam dann ja. wahrscheinlich von der Stadt jemand, ja.
0: Aber das ist die, die perfekte ungeplante aber perfekte Überleitung zum zweiten Punkt, ähm, weil im Grunde es ist ja ganz spannend, was passiert, wenn man den Hund ständig in so einem äh, Erkundungsverhalten unterbricht und ihn weiterzieht. Äh, die Beute bleibt nach wie vor unfassbar spannend und wird wahrscheinlich noch viel spannender dadurch, dass man nicht einmal es untersuchen konnte und wie ich immer sage ein kleines Häkchen gedanklich dahinter setzen konnte. Und ihr seid dann halt also nach diesem einen, nach der einen Situation, wo du dir Zeit genommen hast, die nächsten Tage locker dran vorbeigegangen. Ja. Wobei halt alle anderen Hunde halt ständig wieder hingezerrt haben, um halt noch mal kurz zu schnüffeln und noch mal kurz zu gucken. Und dann wird man eh schon weitergerissen, aber mal kurz wieder an dem Marder schnüffeln. Und im Grunde leitet das ja wirklich gut zum zweiten Punkt über, weil wir haben gesagt, ein zweiter großer Fehler. Und das, finde ich, ist fast noch der größere Fehler. Also da Ich
1: glaube auch, weil er früher auch anfängt natürlich
0: ist tatsächlich alles zu kommentieren, was der Hund in sein Mollchen nimmt. Ja. Und das ist wirklich was, was man standardmäßig immer und fast bei jedem sieht, würde ich würde ich fast mal sagen. Außer man hat sich als Hundehalter, Hundehalterin damit schon mal auseinandergesetzt oder ist da einfach auch ein entspannter Typ Mensch. Und das sieht man sowohl bei Erwachsenenhunden als auch bei Welpen eigentlich durch jegliche Altersgruppen hinweg. Ja. Außer natürlich ist es ein, irgendwie ein Erwachsener Hund, der schon gewisse Lernerfahrungen gemacht hat. Aber trotzdem. Mhm. Was ich damit meine, ist, der Hund nimmt etwas, egal ob drinnen oder draußen, was er jetzt, ja, aus Sicht des Menschen nicht nehmen soll. Ja. Und es wird sofort darauf eingegangen. Wie auch immer geartet. Das kann positiv oder auch negativ sein. Es kommt gar nicht drauf an, wie man sich dem Hund dann nähert, sondern es wird alles kommentiert und alles mit Aufmerksamkeit verknüpft, was der Hund in den Mund nimmt. Und unsere Hunde, also die Gefahr daran ist, es gibt natürlich immer diese, <lacht> diese langweiligen Sonderfälle, Hunde, die dann irgendwie ganz unhundetypisch total brav plötzlich werden und nicht so reagieren, wie ich es jetzt gleich sagen möchte, aber in der Regel macht man die Dinge halt für die Hunde extrem spannend, wenn man es ständig mit Aufmerksamkeit befeuert und kommentiert, das heißt ein der durchschnittliche Hund, nennen wir ihn vielleicht mal so, überlegt sich vielleicht sogar einmal öfter etwas in den Mund zu nehmen, vor allem, wenn er irgendeine Art und Weise Aufmerksamkeit haben möchte vom Halter. Oder die vermeintliche Beute wird damit eben so spannend gemacht, weil es ihm dann womöglich im zweiten Schritt immer wieder weggenommen wird, dass wir es halt damit total befeuern, dass der Hund eigentlich wenn es stark ausgeprägt ist, irgendwann in so eine Dauersuche nach Beute kommt. Und das sind dann die Hunde, die irgendwie dauernd diese Schnauze die Nase auf dem Boden haben und irgendwie jegliche Kleinigkeiten ins Maul nehmen, weil sie so darauf getrimmt sind, irgendwas zu suchen, was, was da irgendwie am Boden liegt.
1: Ja, ich hatte tatsächlich mal, das ist echt ewig her, einen Beagle im Training, keine Ahnung wie alt er ich glaube der war noch relativ jung damals, aber das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr und da wurde eben fleißig übers Tauschen ähm, trainiert, mhm. was ja per se gar nicht schlecht ist, ähm, aber der Hund hatte eben gelernt, ich musste Dinge vom Boden aufnehmen oder der hat eben angefangen den Papierkorb dann immer auszuräumen und also ganz stolz dieses Papierzeug zu seiner Halterin zu tragen, weil er ja wusste, es wird dann gegen ein nie getauscht. ja super gut gelernt ähm, und wie gesagt, das kann bei einem Hund total der richtige Weg sein. Es kann super funktionieren, aber wir sind halt wieder, Training ist halt doch individuell. Und letzten Endes muss ich auch als Hundebesitzer immer mal einen Schritt zurückgehen und mal ein bisschen gucken, wie entwickelt sich denn mein Hund im Laufe meines Trainings? Also, was hat er denn wirklich jetzt gelernt? Und dann vielleicht das Training nochmal gegebenenfalls anpassen, weil das ist natürlich nicht ideal, wenn ich dann eher sage, der, der Staub saugt noch mehr, weil es noch lohnenswerter für den ist.
0: Ja. Ja, wenn man es ganz positiv macht und es tatsächlich dann über ein, über ein Tauschen aufbaut, kann es ja wirklich sein, dass der Hund lernt, cool, ich sammle sämtliche Dinge ein und bringe sie zum, zu meinem Menschen und dann kriege ich was dafür. Wenn man es aversiv aufbaut, also dem Hund etwas wegnimmt, ihn schimpft, ihn wie auch immer bestraft, kann es ja aber trotzdem sein, dass der Hund es weiterhin macht, weil entweder die Beute halt zu spannend aufgeladen wird ähm, oder der Hund auch tatsächlich, es gibt diese Fälle, auch diese Art von Aufmerksamkeit in irgendeiner Art und Weise genießt. Ja. Und dann ist es natürlich auch nicht der gewünschte Effekt.
1: Ja, absolut.
0: Und also man hat das Thema auch bei Erwachsenenhunden, keine Frage, aber es ist halt das Klassikerthema bei Welpen. Und es ist natürlich erstmal so ein bisschen entgegen der Intuition des normalen Menschens, ähm, dass wir halt sagen, räum die Bude halt insofern auf und leer, dass der Hund nichts finden kann, was er nicht ins Maul nehmen darf und lass ihn dann die anderen restlichen Dinge doch einfach mal erkunden, ohne es ständig zu kommentieren. Ist deswegen, glaube ich, entgegen der Intuition, weil sich die Menschen halt denken, naja, ich muss halt von klein auf dem Hund beibringen, was er nehmen darf, was er nicht nehmen darf. Und damit kann man sich ja halt so
1: ein Problem richtig äh, anfeuern. Ja, das, also ich kann einem ein Beispiel sogar bei uns aus der Familie erzählen. Meine Cousine hat Kinder und als die noch ganz klein waren, war das auch so, dass wir auf irgendeinem Familienfass waren, bei meiner anderen Tante, Onkel. Und die hatten Katzen und da stand eben der Katzennaff am Boden. Und natürlich, wie ist es mit kleinen Kindern? Die finden es mega spektakulär und müssen ständig da weggesammelt werden. Und mein Onkel hat sich partout geweigert, das nach oben zu stellen, was für alle total simpel gewesen wäre, weil es total wurscht ist für die paar Stunden, die wir da sind. Aber es war eben dieses Argument, das müssen sie lernen. Aber die waren noch viel zu kleiner für die, die, die Kinder, um das irgendwie zu lernen. Und ja auch dieser Greifreflex hört irgendwann auf. Also das und das ist bei Hunden tatsächlich auch so. Das ist einfach die die Leute glauben immer nicht daran, dass tatsächlich in den Entwicklungsstufen das einfach irgendwann auch nachlässt, wenn ich vieles richtig mache. Von ganz alleine, dass die so krass interessiert sind, ja wie gesagt, da muss man natürlich auch nochmal einen Unterschied machen. Wenn ich jetzt einen Straßenhund adoptiert habe, der sich immer selber versorgt hat, habe ich dann natürlich eine ein ganz andere Lernerfahrung, als wenn ich mir jetzt, wir nehmen mal den typischen Labrador, Welpen hole. Auch bei dem wird es deutlich besser im Laufe der Zeit, wenn ich es ein bisschen entspannt angehe. Und das ist eben, wie du schon sagst, drin in der Wohnung, macht sie einfach hundesicher. Ihr werdet wahnsinnig und der Hund, auch wenn ihr das nicht macht, und genauso auch die Spaziergänge einfach so gestalten, dass man ein bisschen achtsam, aufmerksam mit dem Hund spazieren geht. Bisschen vorausschauend auch und merkt euch vor allem halt die Ecken, wo ihr sagt, da ist es jetzt wirklich irgendwie ungut. Dann schlage ich halt einen Bogen um einen Mülleimer, wenn es da gerade richtig voll ist. ja? Oder ich leine den Hund dann auch an, wenn er noch nicht gelernt hat, da auch wieder rausgerufen zu werden. Anstatt, dass ich ihn auch immer wieder in die Fehlerquelle rein poltern lasse ja, und mich dann darüber aufrege, dass das er es wieder gemacht hat.
0: Ja, ja, total. Weil es ist ja wirklich so, dass ein erwachsener Hund, der würde leise darüber lächeln, dass er als Welpe mal Taschentücher von A nach B geschleppt hat. Ja, das ist ja dem ja. Erwachsenen Hund ja äh, zuwider, was er da als Welpe gemacht hat. Das ist halt, das baut sich ja wirklich ab tatsächlich, dieses Verhalten. Ja. Ich hatte auch, ich war letzte Woche mit einem Parson-Russell-Junghund spazieren. Ich glaube, der ist jetzt sechs Monate alt, unfassbar süß. Und da ist mir auch sofort aufgefallen, dass äh, Frauchen alles kommentiert, was er irgendwie nur ansatzweise in, in den Mund nehmen könnte. Und habe dann auch zwischendurch beobachtet, dass er halt Kieselstein in den Mund nimmt. Und das ist natürlich eine Sache. Klar, es gibt Hunde, die Ausnahme, Hunde, die sowas auf, auf solche Ideen vielleicht auch ohne Einfluss ihrer Menschen gekommen sind. Aber das ist in der Regel ein menschengemachtes Thema, weil so ein Stein wird vielleicht mal untersucht von einem Welpen. Aber das ist dann irgendwie eigentlich nicht mehr so spannend. Und ein Hund, der anfängt, Steine dann zum Beispiel auch runterzuschlucken, das würde ich wirklich in die Kategorie einstufen, nicht wirklich normales hündisches Verhalten. Weil kein Hund, ähm, naja, riskiert seine Gesundheit auf die Art und Weise. Also wir wissen ja auch ein bisschen, dass wir jetzt keine Äste essen oder was auch immer wir halt machen oder nicht machen. Also es ist ja schon auch verankert im, im, im Hundegehirn. Im Hunde
1: ich glaube auch, also zumindest, es wird vielleicht einmal ausprobiert, aber ich glaube auch dieses, wirklich, wenn die viel und schnell schlucken, ähm, dann ist es tatsächlich schon oft, dass eben schon eine Lernerfahrung da ist. Man muss schnell quasi Beute ja. sichern und verschwinden lassen, weil es sonst einfach blöd wird. Blödes. Ja.
0: Also das krasseste, was ich mal erlebt habe, war ein Border Collie-Rüde. Der hat ähm, laut Erzählung der Halterin 40 Kippenstummel pro Spaziergang eingesammelt. Und die sind über Wiesen spazieren gegangen. Also da hat die sehr, sehr gezielt gesucht. Also es war irgendwie die Aufgabe, die er sich dann gegeben hat. Und Frauchen war übervorsichtig, überängstlich, weil der Hund verschiedene Krankheiten hatte. Und der sollte halt am liebsten überhaupt nichts anschauen, überhaupt nichts in den Mund nehmen. Und es ist halt der, das komplette Gegenteil eingetroffen. Boah, der Collie halt Boah, lernt leider leide.
1: schnell in alle Richtungen. Da sind sie smart, ja
0: die Hunde. Ja, total. Okay, also zweiter wichtiger Punkt ähm, es ist echt problematisch, alles zu kommentieren, was der Hund in den Mund nimmt, egal ob man es positiv oder negativ aufbaut.
1: Ja, also Managementmaßnahmen nutzen, wie eben zu sagen, ich räume zu Hause Dinge weg und draußen bleibt er halt einfach in meinem Einzugsgebiet wahlweise auch an der Leine, wenn er es noch nicht ja. besser kann. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass sich dem Hilfsmittel Leine so viel erwehrt wird vor lauter der, des Wahnsinns des Freilaufs und also auch hier kein kein Ding, wenn die Hunde cool im Freilauf sind, lasst sie freilaufen, bin ich also total schön, ähm, wenn es gut funktioniert, aber wenn es halt nicht funktioniert, weiß ich nicht, warum auf Biegen und Brechen, also in, in meinem letzten ähm, Staubsauger-Workshop war das irgendwie auch so, dass dann, ja, jetzt hat er schon wieder und dann dieses oder jenes und dann sage ich halt auch, aber wie kann denn das sein, wenn er an der Leine ist, ja, der war nicht an der Leine, ja, Warum war er nicht an der Leine? Also wenn du gerade an was trainierst, was dich wirklich stört, mhm. dann ziehst doch auch einfach mal durch. Ja, das verstehe ich nicht.
0: Mhm. Staubsauger-Workshop klingt lustig, klingt ein bisschen äh, missverständlich. Das will man verkaufen. Also Staubsauger-Hunde-Workshop. Ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> ähm, ja, wobei wahrscheinlich das Argument jetzt auch wäre, mein Hund macht das auch, wenn er an der Leine ist.
1: Ja, aber da bin ich halt einfach näher dran im Einzugsgebiet, schlicht und ergreifend. Ja. Also ähm, da kann man wirklich einfach ein bisschen gucken. Also da sind wir ja auch, ich meine meistens machen ja die Kunden leider nicht ähm, prophylaktisch solche Kurse, dass sie erstmal gar nicht so viel Blödsinn lernen, mhm. sondern meistens fangen sie ja erst an daran zu trainieren, wenn die Hunde schon Blödsinn gelernt haben. Ja? Und das ist ja nochmal ein Riesenunterschied auch.
0: Ja, total. Das stimmt. Und dann halt, wenn ein Hund sich ein blödes Verhalten schon angeeignet hat, dann halt zu sagen, ignoriere halt, wenn dein Hund was in den Mund nimmt, ist natürlich schwieriger. Vor allem, wenn es dann schon um so Dinge wie
1: Steine, Scherben und etc. geht. Ähm ja, oder was ja natürlich auch, was ja auch einfach zunimmt tatsächlich. Also wie gesagt, es ist ja ein breites Feld und die meisten Leute beschäftigen sich, glaube ich, hauptsächlich. In dem Rahmen mit dem Thema Giftköder, die natürlich für Angst und Schrecken sorgen, aber wir haben sie ja auch im kleineren runtergebrochen. Natürlich auch einfach, dass wir mittlerweile viele Hunde haben, die Unverträglichkeiten mhm. haben. Ja, also für den, wo man wirklich sagt, wenn der irgendwas auf der Straße tatsächlich frisst und schluckt, ähm, kann ich die ganze Nacht mit dem rausgehen, weil der Durchfall, bis sonst irgendwo mhm. hat. Ja, ähm, dann steht ja auch nochmal ein ganz anderer Schmerz dahinter, weil man auch also Gesundheitlich, es packt natürlich ganz weit vorne.
0: Ja. Total. Und es ist ja wirklich nicht zu verachten, dass es teilweise sein kann, dass der Hund einen kleinen Haps ja. nimmt und halt tagelang damit beschäftigt ist.
1: Ja, absolut.
0: Hi. Okay, also ich glaube, das haben wir. Äh,
1: ich glaub, das Deswegen haben wir an alle mehr. Weltenbesitzer, Neuhundebesitzer, macht es gleich von Anfang an extrem entspannt, aber macht das Thema, arbeitet es für euch richtig. Ähm, dann fängt ja gar nicht an mit ja. dem ganzen Schmarrn.
0: Ja, beschäftigt euch gerne auf einer, auf einer guten Basis mit dem Thema, ja. damit man weiß, mit meiner welcher Einstellung man dann direkt auch da rangeht. Ich glaube auch, dass viele sich unbewusst ähm, das Verhältnis und, das, und das, das erste aufgebaute Vertrauen zu ihrem Welpen damit ganz schön ankratzen und kaputt machen, ähm, wenn halt da ständig dann auch vielleicht nicht im Positiven getauscht wird, sondern da auch mal irgendwie mit Schimpfen und ein bisschen negativ rangegangen wird und der Hund weggerissen wird.
1: Ja, da gibt es doch sogar auch, hat man nicht früher, ich, ich bin ja wieder in meiner Blase, ich kriege das ja Gott sei Dank nicht mehr mit, aber früher hieß es doch auch, dass der Halter einfach mal irgendwas Fressbares mit Chili versehen ah. auslegen soll, auf den Boden, irgendwo beim Spaziergang, weil das frisst der Hund nur einmal. Ja. Ein Glück, super Hund, Idee, ja. weil der Hund natürlich auch gar nicht riecht, dass der Halter ja das ausgelegt hat, niemals <lacht> und weil der Hund auch trotzdem halt nur gelernt hat, dann die Leberkäse an der Stelle halt nicht zu nehmen also wie oft müsstest du dann irgendwas mit äh, Chili versehen ist und wie krank wird dann dein Hund davon also ähm, naja, anderes Thema
0: <lacht> oder du haust halt gleich so viel rein, dass der Hund es sich merkt, aber dann hat er halt auch keine Freude mehr
1: und trotzdem ist die Frage, was merkt er sich? Ja. Also das kannst du ja wieder nur beobachten. Ja, ja, total. Ja. Naja, Nein. die
0: typischen Probleme, wenn man über äh, Strafe arbeitet. Ja. Ja, ähm, sollen wir unseren dritten, unseren dritten großen Fehler mhm. ins Ring, in den Ring werfen? Mhm. Passt auch schon wieder thematisch, gell? Ja. Der dritte größte Fehler ist aus unserer Sicht, dass man einen Trainingsaufbau wählt, bewusst oder unbewusst, der im Grunde nur über Frust und Verlust funktioniert, beziehungsweise der Hund innerhalb des Trainingsaufbaus ein Finden von Beute und ein Abgeben von Beute mit für sich mit Verlust verknüpft und auch dadurch natürlich ordentlich gefrustet wird. Mhm. Wie erzeugt man sowas? Im Grunde, indem man den Hund ähm, öfter am Stück regelmäßig Dinge entweder ersatzlos wegnimmt oder... Mit etwas überhaupt nicht interessanten, gleichwertigen tauscht. Ja. Oder auch den Hund womöglich auf andere Art und Weise von etwas fernhält, was der Hund halt als sehr unangenehm empfindet. Ja. Du siehst gerade so aus, als ob du überlegst. Ja, ja, ich, überle ich so. über
1: überlege auch mit. Ja, ähm, Ja, ich sehe es genauso. Also ein Trainingsaufbau, der mit Frust und
0: Verlust verknüpft ist in Bezug auf das Finden und Ausgeben von Beute, bedeutet natürlich für den Hund, dass er unter Umständen wieder in das Verhalten reinverfällt, das du beim, bei dem ersten Punkt schon angesprochen hast, nämlich diese drei möglichen Strategien. Weil wenn wir dem Hund das Ausgeben von Beute eigentlich ständig nur als Verlust und er verliert etwas und etwas Unangenehmes für ihn passiert, äh, vermitteln, dann gibt es halt die paar Hunde, die sagen, okay gut, ähm, ich füge mich in das Konstrukt ein, wenn du mir was aus dem Maul nimmst, dann ist es halt so, wenn du aussagst, dann spuck ich es halt aus, wenn du auf den Boden stapfst, dann spuck ich es dir halt vor die Füße. Äh, ich füge mich und hm, duck mich weg und mein Gott, dann ist es halt so, es gibt ja. diese Hunde... Aber es gibt halt... Wo äh, aber auch
1: immer die Frage ist, wie lange das gut geht. Ja. Das möchte ich schon auch nochmal mitgeben. Also entweder deckle ich tatsächlich so lange, aber es ist ja trotzdem, irgendwo kommt der Frust ja hin, den er vielleicht nicht nach außen trägt oder der vielleicht dann an völlig anderer Stelle nach außen getragen wird, mhm. wo wir dann wieder bei dem Thema, ja, das hat er ja noch nie gemacht, Huch, wo kommt denn das Verhalten her? Ja. Ähm, also es hat ja trotzdem nochmal was, ja... Naja, die
0: Nebenwirkungen von äh, Strafe, von positiver Strafe haben ja viele Gesichter. Ja. Das ist ja, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge thematisiert. Ähm, da, das, da, also da könnte man ja allein schon Bücher ja. drüber füllen. Äh, warum wir darüber nicht arbeiten, hat ja, also mhm. wirklich, ist ja wirklich vielschichtig. Ähm, aber ja, es ist halt in Bezug auf. Dieses Thema, ganz einfach runtergebrochen. Der Hund findet etwas und freut sich im Grunde über seine Beute. Und wenn ihm immer etwas weggenommen wird und er das immer mit einem gewissen Verlust verknüpft, dann erzeugt es sehr, sehr viel Frust. Ja. Äh, sehr, sehr viel unangenehmes Empfinden, unangenehme Emotionen. Und im Grunde passiert dann eben wieder, na was wir schon angesprochen haben, die drei Strategien. Der Hund rennt damit entweder weg und sichert seine Beute. Der Hund verteidigt seine Beute. Was war das dritte...
1: Er schluckt schneller. Er schluckt schneller. Ja. So. Ähm, ja, und jetzt auch, wenn wir es da vielleicht nochmal sogar ein bisschen runterbrechen, also wenn wir jetzt wieder zum Welpen zum Beispiel zurückkommen, der einfach ja noch dabei ist, seine Welt zu entdecken. Mhm. Ja, dann ist es ja immer, alle Leute schreien nach einem umweltsicheren Hund. Aber ich kriege halt nur einen umweltsicheren Hund, wenn mein Hund in einem gewissen Rahmen Entscheidungen treffen darf, Dinge ausprobieren und auch einordnen darf, ohne dass ich immer daneben stehe und aus und schau und nein und fui und hier und und, äh, ja, dann habe ich einen Hund, der nur mit mir durchs Leben kann, aber keine innere Gelassenheit hat. Und wenn ein junger Welpe einmal einen Zigarettenstummel aufnimmt, um ihn drei Schritte zu tragen und dann wieder auszuspucken, weil er gar widerlich schmeckt, dann habe ich das vielleicht nochmal drei bis fünf, zehn Mal wiederholt, hat er ja irgendwann gelernt, an Zigarettenstummel schmecken ganz schön ätzend. Ja. Ja, ähm, da brauche ich nichts weiter tun. Und natürlich ist es ein Zigarettenstummel nicht das gesündeste, wenn sie schlucken, aber in der Regel kommt er einfach hinten wieder raus. Und wenn ich sonst einfach auf eine gute Ernährung achte und schaue, dass mein Hund gesund mhm. und stabil ist, dann ist es ja schon auch mal sehr erstaunlich, wenn man sich mit seinem eigenen Tierarzt auch mal unterhält, was Hunde so alles fressen und schlucken und was da auch wieder alles hinten rauskommt und wie gut die meisten Hunde Gott sei Dank es ja dann letzten Endes auch wegstecken.
0: Ja, und man darf natürlich auch im Zweifel bei seinem Tierarzt anrufen und sagen, ähm, der hat jetzt XY runtergeschluckt, weil jeder Welpe wird in seinem Leben irgendwann mal was runterschlucken,
1: was nicht geplant war und was jetzt nicht ganz so optimal Sonnenbrille. Ja, bei uns war es die Sonnenbrille. Die Mali hat tatsächlich mal eine Sonnenbrille. So viel von, zu macht die Wohnung Hunde sicher. Hat sie tatsächlich mal meine Sonnenbrille angekaut und natürlich auch ein Stück Zerkaut insofern. Und das ähm, sind ja dann, ich meine, ich habe jetzt keine teuren Sonnenbrillen, sondern die sind halt von einem Drogeriemarkt. Ähm, äh, und ja, da, da wusste ich halt jetzt auch nicht, hat die irgendwas geschluckt oder nicht mhm. davon, von diesen kleinen Dingern. Und hat dann eben auch mal einen Tierarzt angerufen und der hat dann gesagt, also in dem Falle äh, Sauerkraut und dann kommt es durch äh, und dann ummantelt es einfach das. Aber halt beobachten, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass sie tatsächlich irgendwie schlechter drauf ist nicht mehr frisst oder sowas, dann sollten wir schon kommen. Ähm, aber bitte sowas jetzt nicht selber entscheiden, immer abklären mit dem Tierarzt, wenn wir so eine Geschichte erzählen. Ja, es kommt echt immer auf ein bisschen auf den Hund an, würde auch kein fremden Tierarzt zu Rate ziehen, sondern immer den, der den Hund quasi schon kennt. Das finde ich in solchen Fällen ganz wichtig. Also nicht ja. bei irgendeiner Tierklinik anrufen, weil die auch so ein bisschen, die Tiere sind doch ein bisschen unterschiedlich ähm, anfällig und so. Und da sollte man schon dann auch gucken. Ja,
0: das stimmt. Die Emma hatte mal, ähm, also die Emma hatte hat tausend Dinge ähm, gefressen, als sie äh, Welpe und Junghund war und ich noch deutlich unklüger, als ich es jetzt hoffentlich bin. Und eines der Highlights war, dass ich irgendwann mal einen Plastikdeckel gefunden habe. Ich glaube, ich habe das noch nicht mal am selben Tag gecheckt. Na, vielleicht schon. Und mir dachte, dieser Plastikdeckel, da, war, da hing eigentlich mal eine Leberwursttube dran an diesem Plastikdeckel. Und zwar war die aus Metall, die Leberwursttube. Und die lag auf einem Regal. Aber das ist ja dem kleinen Terrier egal, der kommt ja, ja aufs Regal hoch. Und dann habe ich es halt irgendwann im Code auch gesehen und die hatte das winzig klein geschreddert. Er war erstaunlicherweise überhaupt kein Problem, dieses Metall wieder auszuscheiden, aber also rückblickend, ah, da schüttelt mich schon ein kleines bisschen. Ja. Man kann wirklich immer gerne Sauerkraut im Haus haben. Es ist wirklich so ein bisschen ein Geheimtipp, ist eigentlich nicht mehr geheim, das hört man ganz oft, aber vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht gehört. Sauerkraut und bitte gerne das Sauerkraut ohne Weißwein. Also Sauerkraut ohne Alkohol. bitte. <lacht> das gibt es ja so oft mit Weißwein. Ich habe letztens gedacht, nicht, dass ich mal aus Versehen das greife, wo irgendwie Weißwein drin ist. Beschütz wobei, genau, Wobei die Frage ist, wie viel da noch dann wahrscheinlich an Rückständen da ist. Hoffentlich nicht mehr viel, aber äh, lieber gerne das ohne Alkohol kaufen. Äh, Sauerkraut einfach roh, so wie es ist, und das äh, Futter mischen oder auch so pur anbieten. Die meisten Hunde essen das gerne. Also ich höre selten, dass es das Hunde nicht essen. Ja. Das schmeckt denen eigentlich wirklich total gut. Und ich gebe das der da Emma auch manchmal, wenn wir einfach Sauerkraut machen, einfach weil sie da Bock drauf hat. Mhm. Und es scheint so kleine, spitze Gegenstände irgendwie gut zu ummanteln und dann durch den Darm eben rauszubefördern und rauszutragen. Also das vielleicht als kleiner Tipp. Und jetzt muss man natürlich auch sagen, wir sind vielleicht schon ein bisschen entspannter mittlerweile, als jetzt vielleicht der...
1: Warte, ich muss dich ja. einmal kurz unterbrechen, nur zu dem Thema Sauerkraut. Ich habe es nicht nachrecherchiert, bin aber letztens, und ich kann noch nicht mal mehr sagen, wo drüber gestolpert... Ähm, dass man nur aufpassen muss, wenn man Sauerkraut gibt, wenn die gerönt werden müssen, wenn die irgendwas gefressen werden, dann kann das wohl hinderlich sein. Aber wie gesagt, ich habe es nicht nachrecherchiert, ob dem so ist. Das also vielleicht auch da Vorsichtshaber, mhm. war früher auch immer mein Standardtipp, aber man lernt ja manchmal auch immer noch, oder was heißt, wir lernen ständig immer noch was dazu, mhm. Gott sei Dank. Ähm, aber dann vielleicht vorher, der hat XY gefressen, Tierarzt anrufen, ist da Sauerkraut okay oder sollen wir lieber vorbeikommen oder was auch immer das vielleicht vorsichtshalber sonst abkehren lassen. Dass ich es mal gesagt habe, wie gesagt, unrecherchiert, nur irgendwo gelesen. Ja, das ist ein guter
0: Tipp. Ja, das ist ein guter Tipp. Aber das wollte ich eh gerade nochmal sagen. Wir sind wahrscheinlich schon ein kleines bisschen entspannter und haben irgendwie tausend Dinge schon erlebt und gehört und mitbekommen. Wobei wir bei unserem eigenen Hund auch nur ganz normale Hundehalter sind, die sich einfach Sorgen machen in solchen Fällen. Aber man, naja. Man, man, man stumpft nicht ab, das will ich nicht sagen, aber vor allem mit so, mit, mit, mit so kleinen Terrier-Ladies, die sich irgendwie die lustigsten Dinge schon in ihrem Leben ausgedacht haben, ist man ein bisschen Stress erprobt. Ja, man ähm, lernt vor
1: allem, dass die einfach viel überleben. Schon, also Da ist man noch einfach so, dass man sich denkt, okay, also die sieben Katzenleben haben wir ja schon längst aufgebraucht, also da geht noch einiges. Ja, ja. wir sprechen
0: nicht über die, was war es, 38-fache Überdosierung von Schmerzmittel <lacht> bei der Emma.
1: Ja, da gut, sprechen aber das sprechen wir nicht drüber. Ja. Nee, das das, wir das
0: war Zeit. ein bisschen grenzwertig damals. Und es war nicht mein Schmerz. Das muss ich kurz an der Stelle dazu sagen. Nein, ich, hatte nichts nichts es, ich hatte nichts damit zu tun. Ich hatte nichts damit zu tun. Und auch nicht in meiner. Nee. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Das ist eine Geschichte für sich. gell? Vielleicht äh, vielleicht erzählen wir die mal in
1: Ruhe. Aber mein Tierarzt zum Beispiel hat mir mal... Also tatsächlich war ich dann damals... war die einzige Kotzspritze, die die Mali jemals gekriegt hat... Ähm, mit einem Schoko-Osterhasen, ja, auch mein Fehler. Mein, mein, also, ja, also Ihr seht auch Hundetrainern passiert es einfach zwischendrin mal. Ähm, und es war tatsächlich auch so ein bisschen prophylaktisch. Es war eher mein Bauchgefühl. Also wahrscheinlich mhm. war es schon zu lange her, mein Tier hat auch gesagt, wahrscheinlich ist es wurscht und es wäre relativ sicher auch gar nicht so gefährlich gewesen, weil es vollmilch war und so weiter und nicht so groß, bliblab. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, nee, mir geht es besser, weil es raus ist. Ähm, und in dieser Zeit unterhält man sich ja so. Ich mag ja mein Tier sehr gerne. Und der hat mir dann mal erzählt, dass er einen Dackel gekreift hat gekriegt hat. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, es war glaube ich ein knapper zwei Kilo Sack Trockenfutter, den der sich reingepfiffen hat. Und das kann man sich ja vorstellen. Es war kein Zwergdackel, sondern ausgewachsener Dackel, aber dennoch wie krass der einfach dick war und wie krass schlecht es dem gegangen sein muss. Und der hat also auch eine Kotzspritze gesetzt gekriegt. Und das geht ja in der Regel relativ schnell. Also die wird ja gesetzt und meistens fangen die Hunde wirklich, ich glaube noch nicht mal in einer, innerhalb einer Minute, sondern sogar noch früher an zu würgen und übergeben sich. Aber es gibt eben Hunde, die wehren sich etwas <lacht> gegen diese Spritze. Und so hat es also auch da. Der war völlig unbeeindruckt der Dackel, ob dieser Dosierung. Und dann hat also der Tierarzt damals wohl nachgeladen, was er sehr ungern macht. Aber er hat sie auch. Das kann einfach nicht gut sein. Und dieser Dackel. Hat es quasi nach oben gewürgt gekriegt in den Mund, hat den Mund aber einfach zugehalten und hat alles wieder runtergeschluckt. Und das hat ja einfach minutenlang gedauert und hat nichts rausgehast. Und ich meine, wir lachen jetzt so, weil alles gut gegangen ist, aber natürlich als Hundehalter stirbst du in solchen Momenten. Ja, und
0: vor allem, wenn man sich vorstellt, wie dieses Trockenfutter irgendwann aufquillt ja. in diesem kleinen Dackelmagen.
1: Ja.
0: Oh Mann, oh Mann. Ah. Ah ja, es gibt, schon, es gibt schon lustige Hunde. Erstaunlicherweise sind sie oft klein und haben was mit Terrier oder Dackel zu tun. Ja, so ist es. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, hm, fällt uns noch was anderes zu dem Punkt ein? Trainingsaufbau über Frust und Verlust? Ja, also tatsächlich noch mal, ich habe es kurz angesprochen, aber es möchte ich noch mal wiederholen. Unabhängig davon, dass der Hund ja verschiedene blöde Strategien sich aneignen könnte, ist es wirklich etwas, was... Ähm, eure Beziehung ganz schön anknackst mhm. und kaputt macht.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Also
0: da baut man es an, an an allen Stellen auf und ist irgendwie hinterher eine gute Beziehung aufzubauen und und, und weiß nicht alles. Und an anderer Stelle äh, rupft und reißt und schimpft man dann dem Hund rum, wenn er in einer normalen Entwicklungsphase ist, wo die einfach viel mit dem Maul untersuchen und anschauen und mal einen Taschendruck in den Mund nehmen und so weiter. Ähm, da darf man sich schon in Gelassenheit
1: üben. Muss. Ja, unbedingt sich in Gelassenheit üben, weil wir da wieder bei diesem Thema, ja, da muss der dann mal durch oder sowas, weil auf der anderen Seite bin ich ja auch immer so nett und habe eben diese Basis, dass die Leute immer davon ausgehen, dass das ja dann nichts ausmacht. Aber wir sind halt wieder bei diesem Thema, ähm, das entscheidet halt nun mal der Empfänger und nicht der Sender. Es ist total egal, wie ich das jetzt gemeint habe in der letzten Instanz, und wir brauchen ja gar nicht reden, unsere Hunde sind ja eh, also verzeihen ja sehr viel Nachlässigkeiten unsererseits oder Unachtsamkeiten unsererseits. Ähm, aber wenn ich dann einen sehr sensiblen Hund habe und wir dürfen halt einfach auch nicht vergessen, für die Hunde ist es was total Tolles, was draußen zu finden. Das ist, die finden das mega Dinge zu entdecken, ja, und ähm, weil dann, also keine Ahnung, wenn man sich einfach mal an andersrum reinversetzt, wenn ich gerade irgendwas mache, was ich total toll finde, worauf ich mega stolz bin und dann werde ich so runtergeputzt. Das ist einfach eine harte Nummer und deswegen trotzdem auch nochmal um den, um den Bogen, natürlich muss es geübt werden. Es ist wichtig, dass ein Hund mindestens eine Annäherung zulässt, wenn er irgendwas gefunden hat, aber das muss er eben lernen dürfen. Ja. Und das ist halt immer das. Das ist nicht von jetzt auf gleich und das ist auch nicht innerhalb, also wenn ich so einen Workshop mache, dann dauert er in der Regel sechs Wochen und auch nach den sechs Wochen ist nicht alles super, sondern es geht dann immer darum, wie ich Training im Alltag immer wieder umsetze in den relevanten Situationen, ja. Und dann baut sich da eine richtig coole Nummer auf. Also wir hatten es Einmal tatsächlich auch im Wald, also die Mali ist eben ein wirklich Paradeterrier. die findet Sachen, findet die großartig, die würde die auch wahrscheinlich bis aufs Blut vor uns verteidigen, wenn es präsieren würde. Wir haben es halt einfach nur gut mit ihr geübt und es war ein cooler Mittelschritt, dass sie einfach mal so ein Kantenbrot gefunden hat im Wald und wir haben es einfach beobachtet, um einfach mal zu gucken, was macht sie denn jetzt, wenn wir einfach gar nichts machen und sie hat es aufgenommen und kam freudestrahlend zu uns und hat es uns gebracht. Ja, und das hätte sie zu dem Trainingstand natürlich mit einem Döner oder sowas auf gar keinen Fall gemacht. Aber das ist ein super Indikator für uns gewesen. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Super, ja. ja. Und dann kann man das halt einfach mega feiern.
0: Und was man auch dazu sagen darf, das ist der damalige Trainingstand gewesen. Man kann es schaffen, auf einen Trainingstand zu kommen, wo der Hund dir etwas... Anzeigt oder etwas findet auf der Straße. Bei der Emma ist es gerne sowas wie ein Stück Preze oder auch ein Stück Käse, da wird es schwach oder so ein Stück, keine Ahnung, eingetrocknete Wurst oder sowas. Und es ist einfach ein sehr, sehr cooler Trainingsstand, weil man sagen kann, zeig mir das mal bitte. Der Hund zeigt es einem und man kann dann tatsächlich entscheiden, gebe ich sie oder gebe ich sie nicht. Und die Freude ist einfach oftmals extrem groß, ja, mhm. wenn der Hund dann doch das Stückchen Preze essen darf wenn das halt in Ordnung ist und der Hund das ja. verträgt und why not. Aber davor hat er es einen anschauen und aufnehmen lassen. Man konnte es untersuchen und dann entscheiden, gebe ich es dem Hund oder gebe ich es ihm nicht. Und das ist schon richtig, richtig cool. Und das ist auch richtig, richtig cool, wenn man sieht, der Hund findet draußen irgendwo einen den Knochen und man sagt aus und der Hund spuckt es dir aus und guckt dich an und sagt, ja, und jetzt? Ja. Und das muss man auch, glaube ich, mal kurz noch in der Erinnerung rufen, dass man zu diesem Trainingsstand auf jeden Fall auch kommen kann. Es gibt sicherlich die paar Spezialausnahmefälle. Da gibt es sicherlich auch Hunde. Womöglich sind die aus dem Auslandstierschutz. Womöglich mussten die sich einige Jahre oder einige Zeit selbst irgendwie über Wasser halten. Aber auch da, man kommt ja über Training unfassbar weit, über ein richtiges Training.
1: Und ich glaube, es sind auch nicht nur da die Hunde, sondern es ist auch manchmal das, was sie finden. Das hatte ich ja damals auch erzählt, wir waren im Wald unterwegs. Ich weiß gar nicht, was es... Ah nee, es waren zwei Highlights, genau. Aber das eine war einfach wirklich krass. Mali Mali hat ein, ähm, ein Stück von einer Wildschweinhaut gefunden. Also die waren offensichtlich da in der Nacht vorher beim Jagen oder was auch immer. Ich weiß auch nicht, warum man sowas liegen lässt. Keine Ahnung, oder ob das Zufall war. Egal, aber Wildschweinhaut. Mhm. Der Terrier mit der Wildschweinhaut. Und das hatte ich tatsächlich ewig lange nicht mehr, das, die Mali hat es genommen und ich war so, ach, was hast denn du gefunden und wollte mich ihr nähern, was sonst wirklich bei egal was kein Problem mehr ist und ich habe nur gesehen, dass sie sich total steif gemacht hat und dann habe ich sie auch einfach erstmal gelassen, weil ich eben drauf vertrauen kann, ah okay, ähm, wir geben ihr mal kurz ein paar Minuten, dass sie sich mal wieder entspannen kann. Und dann haben wir es ein Stück weit getragen und dann hat sie es auch einfach wieder fallen gelassen. Ja? Aber ich habe eben nicht darüber gearbeitet, mich jetzt durchsetzen zu müssen, weil sie die Wildschweinhaut mir nicht sofort geben. Und wir haben das total entspannt gemacht. Ähm, ja, Und das Ergebnis war genau das Gleiche. Aber für unsere Beziehung ein deutlich besserer Schritt, als wenn ich mich durch. Ich hätte es eh abnehmen können, wenn es drauf angekommen wäre, hätte ich es gekriegt. Ähm, aber wäre halt unschön gewesen und ich habe den anderen Weg gewählt, weil wir eben eine gute Basis geschafft haben und ja, mhm. dann funktioniert es eben auch. Und wie du schon gesagt hast, Hunde lernen halt langfristig, Ja, es ist halt mit der Situation
0: nicht getan, da ist halt was abgespeichert und wenn wir den Hunden wirklich mal was wegnehmen müssen, was wirklich gefährlich ist oder wo wir uns einfach unsicher sind, ob es gefährlich ist, dann heben wir es uns lieber dafür auf.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, das haben wir. Nicht. Also die Mani geht teilweise sogar an fremden Leckerlis vorbei. Auf, mhm. auf der. Also wir haben einfach, dadurch, dass es nicht so spektakulär ist. also mehr, wie gesagt, ich mhm. möchte es nochmal betonen, die Mani war unfassbar. Ähm, das ging alles, alles wurde aufgenommen. Und ähm, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie völlig frei davon ist, mhm. wenn es was richtig Tolles ist. Aber es ist in so vielen Dingen ähm, einfach eine totale Gelassenheit reingekommen, dass es halt geschnüffelt wird und mhm. wenn es jetzt nicht so toll ist dann das geht man ihr einfach weiter. Dann ja. haben wir damit gar kein Ding mehr. Super
0: cool. Und du hast es gerade schon gesagt, äh, du bringst das sonst gerne in so einem Sechs-Wochen-Kurs bei. Aber ähm, jetzt haben wir im Grunde die Möglichkeit, oder alle, die zuhören, ja. die Möglichkeit, äh, nicht nicht nur einen äh, Sechs-Wochen-Kurs zu buchen, sondern auch in einem Webinar mal reinzuschnuppern. Du bist ja Ende August. Ja. Äh, gibst du das Webinar auf für und Struppi und gibst mal an einem Abend einen tiefen Einblick, ähm, in das Thema, wie kann man sich im Alltag damit auseinandersetzen, wie kann da irgendwie die Haltung sein und der Umgang sein, wie kann man da eine gute Basis schaffen und zusätzlich gibst du ja auch noch eine Anleitung für einen für einen konkreten Aufbau von einem Ausgabesignal, also ja. ein Ausspucken. Ja. Super cool. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten das zu trainieren und aufzubauen, aber äh, du pickst ja eins raus, glaube ich, ja. einen, einen guten
1: Aufbau und ich ich freue mich schon sehr, ich kenne die Inhalte ja schon fast alle. Ja, ich werde es aber nochmal natürlich überarbeiten und was halt da auch wirklich das Schöne ist, finde ich, an dem, an dem Webinar ist einfach auch die Interaktion mhm. schlicht und ergreifend, dass eben Fragen gestellt werden können. Ähm, wir haben wie immer viele Videos und Fotos im Gepäck und Geschichten und also es, der, der es ist schon so, dass ihr eigentlich damit rausgehen sollt aus dem Webinar, wenn man so ein bisschen schon Trainingserfahrung hat mit seinem Hund, dass man da echt schon viel, 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 viel einfach direkt machen, umsetzen und anfangen kann. Und für manche reicht es ja auch tatsächlich komplett aus, ja. dass die schon, also wenn ich jetzt nicht einen wahnsinnig schwierigen Hund, also schwierigen Anführungszeichen ja. habe, dann komme ich damit ja mit einem super Ausgabesignal echt weit. Richtig cool. Also für alle, die
0: ein Thema damit haben, die einen Welpen oder einen Junghund haben und gerne einfach wissen, wie macht man das eigentlich wirklich richtig gut, wie kann man da eine gute Basis aufbauen oder auch für alle, die einen Hund haben, wo man womöglich schon das Problem hat, dass er gerne viel vom Boden nimmt. Oder wenn man den Gedanken hat, ich möchte eigentlich gerne nochmal ein zuverlässigeres Ausgabesignal aufbauen, für alle, die ist es sicherlich was ganz, ganz Spannendes. Auch
1: auch für, für ähm, tatsächlich welche, die Hunde haben mit Ressourcenverteidigung. Also klar, da muss man wirklich nochmal im extremen Feinschliff hinschauen, aber zumindest mal erste Steps, die man schon mal mitnehmen kann, wo man zumindest nichts falsch macht. Obwohl, also wirklich bei Ressourcenverteidigung holt euch dann nochmal explizit, einen wirklich guten Trainer, eine gute Trainerin an die Seite. Das muss wirklich ja. kleinschrittig und ordentlich aufgebaut werden, um da wirklich gutes Vertrauensverhältnis wiederherzustellen. Ähm, aber zumindest mal ein Starter ist es
0: auch auf jeden gut. Fall, ja. Also mit Ressourcenverteidigung ist im Grunde gemeint, der Hund wählt schon die Strategie, ich verteidige mhm. meine Beute aktiv. Oder müssen wir vielleicht einmal kurz dazu
1: ja, sagen? Ja, da hast du völlig recht. Ja, genau. Also wenn man einfach sagt, ähm, also was man jetzt, wir höre schon wieder überhaupt nicht auf, aber ja, was wir man ja auch auf. Man kann sich ja so totquatschen mit das Thema, aber gerade Ressourcenverteidigung ist ja oft auch hausgemacht über: Ich tausche, ich nehme immer den Futternapf weg, weil ich gelesen habe, der Hund muss ja lernen, sich alles ah, selbst ja, zu bitte nehmen. nicht. Und darauf werden wir dann im Webinar noch mal ganz detailliert eingehen. Ich sage jetzt nur einmal, nein, der Futternapf ist heilig und bleibt am Boden stehen. So.
0: Ganz genau. Also für alle, die damit ein Thema haben oder vielleicht kein Thema haben, aber auch kein Thema bekommen wollen, ja. lasst euch das Webinar auf jeden Fall auf gar keinen Fall durch die Lappen gehen. Ich freue mich schon richtig drauf
1: und äh, finde es wirklich inhaltlich richtig toll. Ja. Schön. Finde ich auch. Ich freue mich auch. Es finde es ein richtig schönes Thema, weil ich finde, es ist tatsächlich ein Thema, wenn man das gut angeht, kann es ein wirklicher Bindungsbooster quasi sein für Hunde und Halter. Finde ich auch, ja.
0: Das sind doch schöne Schlussworte, oder? Dann gehen wir jetzt in unseren Feierabend. Ja. und Lallen. Ohne, <lacht> ohne Lallen. Fast. Und entlassen auch alle, die zuhören in ihren Podcast-Feierabend. Ja, vielen Guten Dank. Dank.
1: Das war wieder schön.
0: Danke fürs Dasein. So, und das war schon wieder mit unserem Gespräch. Ähm, Christinas Webinar wird übrigens am 24.08. stattfinden, um 19 Uhr. Geplant ist äh, eigentlich wie immer eine Länge von Roundabout, zwei Stunden mit anschließender offener Fragerunde. Und du lernst, wie du im Alltag eine gute Basis mit deinem Hund aufbauen kannst, sodass er seine Beute eben nicht vor dir verstecken oder verteidigen möchte. Und wie man es schafft, dass die Hunde auch einfach mal an Dingen vorbeilaufen, die so auf dem Boden rumliegen. Und wir bauen auch ein zuverlässiges Ausgeben auf. Wenn du live mit dabei bist, dann kannst du direkt in den Austausch treten und auch deine individuellen Fragen loswerden. Und ansonsten werden wir einfach ganz viel Spaß an dem Abend haben. Das wollte ich noch kurz ergänzen und wir freuen uns sehr, wenn du auch mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.